0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Brains. Mein Name ist Dina und gemeinsam mit meinem Co-Host Matthias spreche ich heute mit Arne Strölein. Arne ist bereits zum zweiten Mal Gast bei Inside Brains. Er ist Arzt für Naturheilverfahren und Akupunktur und arbeitet in einer eigenen Praxis in Göttingen zum Schwerpunkt Selbstheilung. Sein täglich Brot ist es also quasi mit Hilfe von Naturheilverfahren seine Patienten dabei zu unterstützen ihren inneren Arzt zu aktivieren. Und dieses Wissen wollen wir gerne in der heutigen Folge mit dir teilen, weil es natürlich gerade sehr große Aktualität hat. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie er den Mensch als multidimensionales System sieht ähm, und seine Aufgabe darin versteht, dass er als Ursachenforscher auftritt, vor allem bei Menschen, die durch das schulmedizinische Raster gefallen sind. Ähm, wir sprechen darüber, wie er seinen Praxisalltag neu orientiert hat durch die Corona-Krise. Wir sprechen darüber, was Symptome einem sagen wollen, ob man die als gegeben und alternativlos hinnehmen sollte. Kleiner Tipp, soll man natürlich nicht. Ähm, über seinen eigenen Weg zur traditionellen chinesischen Medizin, über Möglichkeiten für die Unterstützung fürs Immunsystem und noch vieles mehr. Wir wollen dir diesmal die Shownotes ganz besonders ans Herz legen. Die gibt es auf unserer Homepage inside-brains.com. Wenn du da auf die aktuelle Folge mit Arne Ströhlein klickst, dann wirst du die Shownotes sehen. Und da gibt es eine Datei, in der Arne freundlicherweise ganz viele hilfreiche Tipps zusammengetragen hat, die dir als Hörer dann zur Verfügung stehen. Ansonsten, wie immer der Hinweis in eigener Sache, wenn dir die Folgen von Inside Brains gefallen, wenn du gerne möchtest, dass noch mehr Menschen unsere Inhalte zu hören bekommen, dann bitte nimm dir die Zeit, geh zu iTunes, gib uns dort ein 5 sterne rating und wenn du Zeit hast, auch eine kurze Bewertung. Schreib einfach kurz, was du am Podcast magst und wem du den Podcast ans Herz legen würdest. Wenn du uns da bewertest, dann hilfst du uns einfach, im Ranking weiter nach oben zu kommen und so noch mehr Menschen zu erreichen. Und jetzt, ohne viel weiteres Gerede, Arne Strölein.
1: Mein lieber Arne, ganz herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Matthias und Dina, danke für die Einladung. Du warst schon mal Gast bei mir und wir haben beide ein sehr interessantes Gespräch geführt, über auch deine Arbeit in Göttingen als Arzt. Magst du noch mal kurz was zu dir sagen, dich vorstellen und... Äh, sagen, was du so für einen, für einen äh, medizinischen Hintergrund hast.
2: Ja, ich habe seit jetzt zehn Jahren den Schwerpunkt ähm, Selbstheilung, den inneren Arzt aktivieren hier in Göttingen mit einer Praxis und mein Hauptschwerpunkt war damals vor allem die traditionelle chinesische Medizin. Das ist es auch immer noch. Mhm. Das ziele ich so auch ein bisschen zur funktionellen Medizin. Da geht es sozusagen ja nicht so sehr um die rein organischen Größen und Messparameter, sondern wie funktioniert so ein multiorganistisches Wesen wie der Mensch und ähm, das ähm, ja, packe ich noch dazu, Ortomolekulare Medizin, äh, Mitochondrale Medizin, Kräutermedizin westlich und östlich und viel Bioinformationsmedizin, mhm. die ähm, da auch einen immer wichtigeren Stellenwert setzt, weil einfach, ja, mein, ich sehe einfach ganz viele chronisch kranke Patienten, wo die Ursachen der Erkrankung gar nicht so sehr klar ist. Und ich sehe so meinen Auftrag bei den Menschen, die so ein bisschen durchs schulmedizinische Raster fallen, zu gucken, warum sind die denn einfach krank und nicht sagen, Allergie ist die Diagnose, das für mich ein Auftrag, die Ursache zu suchen. Sind es eher Schadstoffe, Viren? Was macht das Immunsystem da? Was macht das Energiesystem? Was macht das Wasserhaushaltssystem? Ja, und ähm, damit beschäftigen wir mhm. uns hier im Team tagtäglich. Okay. Ich bin von Haus aus, ähm, um das aber auch klar zu sagen, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Aha. und habe die Zusatzbezeichnungen ja, Naturheilverfahren und Akupunktur.
1: Ja. ja, okay. Wir führen das Gespräch jetzt am 28. März, um das ein bisschen einzuordnen, weil man das auch hört. Das ist ja in der heutigen Zeit nicht unwichtig. Wir haben jetzt die Situation hier von vielen Ausgangsbeschränkungen oder Kontakt, Social Distancing, wie man jetzt sagt. Wir sollen zu Hause bleiben und wir sollen die, die Kurve abflachen, dass das nicht zu schnell geht mit dem mhm. Covid-19. Was hast du in deiner Praxis jetzt in den letzten Wochen mitbekommen. Wie, wie ist das im Unterschied zu normalen Grippeepidemien, epidemien Grippe-Saisons? Hast du da schon Patienten mit Covid-19 gehabt? Was ist so dein Eindruck?
2: Also Patienten mit Covid-19 selber hatte ich jetzt noch nicht. Ich kenne einen Fall aus Göttingen, aus dem medizinischen Umkreis, der selber betroffen war und der massivst ähm, intensivmedizinisch behandelt werden musste. Der scheint jetzt gerade mal so über den Berg zu sein, muss aber immer noch beatmet werden. Also das ist so ein Fall, der mir selbst dann natürlich auch nahe kommt. Hm. Ich hatte schon vor, als das losging, eigentlich vor drei Wochen, schon relativ engen Einschlag, da bekam ich am Freitagmorgen einen Anruf von meinem, ähm, der Leitung zum Unternehmernetzwerk, in dem wir uns vernetzen und gegenseitig unterstützen. Und da hieß es, wir haben ein Mitglied, der Kontakt gehabt haben soll zu einem covid 19 nachgewiesenen Fall in Süddeutschland. Ja. Es hat sich letztendlich dann herausgestellt, dass die Krankheitssymptome, die mein Kontaktmann hatte, nicht aufgrund von Covid-19 waren, sondern, ich sag mal, das stinkt ähm, Erkältung und Atemwegsinfekt. Aber das war schon ziemlich heiß. Also im Sinne von, ich habe morgens um halb acht den Anruf bekommen, habe mein Team, wir fangen eigentlich erst so halb neun, neun an. So zusammengerufen, wir haben alle Patienten abgesagt und haben gesagt, erstmal alles dicht machen, ja, mhm. kein Kontakt. Ähm, wir wissen nicht, ob ich Überträger sein könnte, ob der andere Überträger ist, erstmal Ruhe reinbringen. Zum Glück hat das Gesundheitsamt das relativ schnell klären können, so dass mein Kontaktperson letztendlich kein Covid-19-Patient war, wir dann auch nicht, aber das war schon so das erste Mal, dass wir so ein bisschen in Schockstarre waren und uh, so. Ja. Und wir haben es auch so gemacht, dass wir diese Woche nach Flatten the Curve sozusagen uns verhalten haben. Ich habe Montag und Dienstag nochmal die Praxis komplett geschlossen, auch hier um nochmal umzustellen, die Schutzmaßnahmen nochmal umzusetzen. Ich habe Mittwoch und Donnerstag wäre ich eh auf einem Seminar gewesen und habe gesagt, nee, ich mache jetzt keine Sprechstunde. Einfach je weniger Kontakte wir haben, desto weniger kann sich irgendwas verbreiten. Wir haben uns Montag dann auch hier in der Praxis erstmal alle testen lassen, weil das für mich einfach wichtig war zu sagen, wie ist denn der Status jetzt diese Woche? Mhm. Und toi, 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 wir waren jetzt ähm, alle negativ. Das ist natürlich nur eine Bestandsaufnahme. Ne? Das ist stand jetzt von ähm, heute ist Samstag, von Montag, 12 Uhr. Ja. Wir hatten jetzt kaum Kontakt zu irgendwelchen Menschen. Ähm, von daher ist das natürlich, man kann das jetzt nicht ständig machen, aber es war für mich erstmal wichtig zu sagen, so und auch für mein Team zu sagen, Leute, wir sind im Moment erstmal nicht diejenigen, die jemand anderen anstecken und das war letztendlich für uns so ein bisschen das Wichtigste. Wir haben selber viel dann besprochen, wie können wir unser, uns selber schützen, auch mit also Immunsystemen, da werden wir ja nochmal drüber sprechen, mhm. Bioinformationsmedizin, energetische Dinge, auch bestimmte Meditationen nochmal zusammen gemacht, wo wir einfach sagen, wir nutzen einfach die verschiedenen Ebenen, die so ein Mensch ausmacht. Und da sind wir ja nicht so, dass wir sagen, das ist alles nur rein körperlich, und Viren, das ist nur eine reine materielle Frage, sondern das hat aus unserer Sicht schon auch ein paar andere Aspekte.
0: Ja. Wie sieht das denn ähm, konkret aus? Also, wie, wie habt ihr jetzt umgestellt, euren Praxisbetrieb, um dem äh, Rechnung zu tragen der aktuellen Situation? Was sind so ein paar Maßnahmen, die ihr da jetzt äh, ergriffen habt?
2: Also, das erste Wichtige ist, dass wir den Terminkalender auseinanderzerren so dass einfach noch viel weniger Patienten auf einmal hier sind und ich auch weniger Helferinnen dann brauche. Ähm, ich habe sowieso eine, ich habe ja eine Arztpraxis ähm, für chinesische Medizin und westliche Naturheilverfahren mit Bestellsystem. Das ist eine Selbstzahler- und Privatpraxis, so dass ich am Tag vielleicht so zehn oder zwölf Patienten habe. Und jetzt haben wir es noch Enger gestrickt, dass einfach die Patienten sofort ins Zimmer rein können, gar nicht ins Wartezimmer müssen, wenn an der Anmeldung irgendwas zu klären ist, es möglichst kontaktlos ist. Wir haben, sagen wir mal, die, also ich tragen, tragen jetzt seit 13 Jahren das erste Mal wieder Schutzkittel, ja. Mundschutz, Handschuhe und so. Das ist sowas, das habe ich noch in der Kinderklinik teilweise auch nicht gemacht, also fast seit. Beginn meines Lebens. Außer auf Intensivstationen hatte ich natürlich meine Schutzmaßnahmen und hatten wir Kittel und alles an. Es ist schon ein bisschen komisch. Ich habe also gestern das erste Mal wieder in Anführungsstrichen einen normalen Tag gemacht. Meine Frau arbeitet ja auch hier. Es war schon komisch, sie auch in Schutzkittel Kittel und Mundschutz zu sehen und ähm, es ist ein komisches Gefühl, aber ich denke, das ist das, was wir im Moment tun können, habe auch noch nie so viele Hände gewaschen wie jetzt, <lacht> Hände desinfiziert und musste meine Hände nie eincremen, das ne, ja. sozusagen der ständige Begleiter jetzt Handcreme mhm. und ja, es ist einfach ein bisschen anders geworden. Ne?
0: Ja, und wie erlebst du die Patienten so? Wie <lacht> wie äußert sich das bei denen?
2: Also es ist sehr unterschiedlich. Wir haben Patienten, die sind die rufen an und sagen, ne, ähm, Social Distancing, Distancing, wie du schon sagtest, ähm, wir kommen nicht ähm, aus unterschiedlichen Gründen, das finden wir auch vollkommen in Ordnung, ist alles okay. Ne? Hm. Ist natürlich ähm, ähm, ja, für so ein auch letztendlich Gewerbeunternehmen schwierig, aber verstehen wir, äh, so, dann gibt es die Menschen, die total glücklich sind, dass sie kommen können, weil sie sagten, oh Gott, wir hatten schon Angst, dass sie auch zu haben und ich mir nicht geholfen wird. Ähm, wir haben ja viele Patienten mit auch akuten und chronischen Schmerzen, Allergien. Das ist ein Schwerpunkt bei uns in der Praxis. Es ist gerade Saison, ne? Mhm. Ja. Dann haben wir überlegt, was machen wir mit den älteren Patienten und haben erstmal gesagt, Bevor wir es gut organisiert haben, diesen sagen wir ja so ab 80 auf jeden Fall ab. Da war jetzt ja zum Beispiel ein Fall, die, die Dame ist Mitte 80, ist, gehört nicht zu den ähm, Risikopatienten, also hat keine Lungenherzprobleme im eigentlichen Sinne, ist halt einfach nur älter. Ähm, und die war total betrübt und dann richtig enttäuscht, weil sie, sie lebt jetzt seit ähm, kurzer Zeit in einem Altersheim. Und da ist es halt auch ganz anders als früher. Die kriegen ja ihr, müssen in ihrem Zimmer bleiben, die kriegen ihr Essen ins Zimmer reingeliefert, die dürfen nicht mehr raus. Da gibt es keine Veranstaltung. Früher gab es da so Musikabende, Spielabende mhm. und, und, und. Und dann hat meine Frau erstmal sie angerufen, hat erstmal eine halbe Stunde mit ihr telefoniert, das tat ihr schon mal gut. Und dann haben wir gesagt, passen Sie auf, Freitag organisieren wir so, dass sie wirklich niemanden treffen, dass also ganz am Anfang auch, dass hier sozusagen, wir desinfizieren ja, meine <lacht> Frau Hepe, Frau Kirchhoff, die haben die Desinfektionssprühflasche und ähm, solche ähm, Putzgeschichten und Desinfektionsgeschichten ständig in der Hand, also wir versuchen nach jedem Patienten hier durchzuwischen, aber wir haben es dann so organisiert, dass sie kommen kann und die war überglücklich. Ne? Hm. Und das ist, ja.
1: Okay. Ähm, so ein Einblick nochmal, auch wie das für ältere Leute gerade ist, im in, in ja. Pflegeheim, Altersheim. Ja, für die
2: ist das schwierig.
1: Ja, mhm. total, kann man sich gut vorstellen. Und wahrscheinlich auch gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Ne? So das Verständnis, ähm, ob man wirklich das so kapiert, dass man so ganz allein gelassen wird und den, den Kontakt da auch jetzt nicht mehr hat, vielleicht auch zur Familie, zu, zu den Enkelkindern, Urenkelkindern oder so. Ist nicht einfach auch zu verstehen, glaube ich.
2: Hm, ja. Also, ich habe jetzt innerhalb von kürzester Zeit versucht, auf Videosprechstunde umzustellen. Mm. Die Systeme sind total überlastet. Äh, die Hotlines sagen, wir können Ihnen da nicht helfen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich kann halt als Arzt nicht einfach Zoom benutzen mm. oder Skype oder so, mm. wegen DSVGO. Äh, Zoom könnte ich nutzen, kostet ab 200 Euro pro Monat. Ja. Äh, das ist gerade so mal so nicht drin. Und ich hoffe dann immer, dass irgendwie diese Clickdoc videosprechstunde funktioniert, damit man sich wenigstens sieht. Also versuchen dann halt Menschen, die zu Hause bleiben, anzurufen und zu sagen, hier, ähm, was können wir für euch tun? Ja. Ja.
1: Lass uns doch noch mal ein bisschen deine Arbeit darstellen, damit man weiß, wo auch dann die Tipps herkommen, von welchem Hintergrund, die du dann geben wirst. Also du hast gesagt, in welchen welchen Hintergrund du hast? TCM, also traditionelle chinesische Medizin, biophysikalische Medizin hast du auch genannt. Kannst du das mal so ein bisschen darstellen, was du für einen Ansatz verfolgst, wie das vielleicht anders ist als äh, normale Mainstream-Medizin und was das sozusagen jetzt zu dem... Geschehen beitragen kann und was für eine Sichtweise man daraus hat. Du hast das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass man Viren nicht wie vielleicht der normale Virologe sieht, als nur reine RNA-Information, die da versucht, sich irgendwie in den, in den Körper einzudringen versucht und dann irgendwie alles kaputt macht. So nehme ich mal an, denkst du nicht.
2: Ja, es ist, ich, wir versuchen zu gucken, was sind letztendlich die Kompetenzen des eigenen Körpers. Und mhm. wir gehen einfach davon aus, dass wir dafür gemacht sind, gesund zu sein und mal, so mit möglichst wenig energetischem und äh, materiellen Aufwand ähm, ein gutes, gesundes Leben zu führen. Und da geht es dann um die Kommunikation und die ähm, Balancen zwischen verschiedenen Organsystemen. Ähm, hat also viel mit Kommunikation zu tun. Ich finde, dass gerade bei Corona jetzt Isolation, Kontaktsperren, und so, hat auch viel mit Kommunikation zu, zu tun. Hm. Wie überwinden wir das? Und aber der Ansatz ist letztendlich nicht zu sagen, okay, was ist im Äußeren? Also, ich sag mal so, der, der Virus, wie er nur gerade heißt, Corona, Influenza, hast du nicht gesehen? ist das dann letztendlich nicht das Entscheidende das Entscheidende ist, wie reagiert mein Körper mit Veränderungen von physiologischen Funktionen? Also was macht er auf einmal anders, wenn er sozusagen von außen bedrängt wird? Mhm. Und da geht es halt letztendlich hauptsächlich darum zu sagen, okay, wir stärken und stützen zum Beispiel, das Immunsystem, also das Abwehrsystem, um unsere Integrität, körperliche, physische, mentale Integrität zu bewahren. Und da gehen wir sozusagen hin.
3: Mhm.
2: Und da gibt es zum Glück heutzutage ja auch viele Möglichkeiten, im Blut Dinge auszutesten. Also ist sozusagen nur der Corona bei diesen schweren Fällen das Problem oder gibt es da eine Vermengung von mit schlechterem Immunsystem, Problemen auch noch mit Schadstoffen, die vorher schon da waren, andere chronische Belastungen mit anderen chronischen Viren ja. im Sinne von Silent Inflammation, also stille Entzündungen, die man so gar nicht merkt. Ne? Wir haben einfach einen Anstieg in der Gesellschaft mit diesen chronischen stillen Entzündungen, ob das nur EBV, Borrelien, Herpesviren etc. ist, also viele virale Geschichten, die Probleme machen im Immunsystem, egal ob das nun, ähm, entzündliche Erkrankungen ist, rheumatologische, asthmatische Beschwerden, bis hin zu neurodegenerativen Erkrankungen, Arteriosklerose, also Herzkranzgefäßbeschwerden, Stenosen im Gefäßsystem, etc., etc. hat alles mit diesen ähm, Problemen von chronischen Belastungen zu tun und meine Sichtweise ist da halt, dass da vieles sozusagen schon lange nicht sozusagen aufgeräumt wurde und nicht gut genug hingeguckt wurde, sondern Symptome dann einfach unterdrückt wurden. Mhm. Also das große Thema Autoimmunerkrankungen. Also wenn du mal das mal googelst, da hast du vor zehn Jahren, ich sag mal 500 Einträge bekommen, jetzt kriegst du 500 Millionen oder sowas. Ich habe es nicht überprüft, aber ähm, und da sage ich auch, dass Autoimmun sehen ja die westliche Medizin, ja, das Immunsystem ist zu blöd, Fremdmaterial von Eigenmaterial zu unterscheiden, macht eine hashimoto thyreoiditis also greift die Schilddrüse an, ne, macht eine chronische Schilddrüsenentzündung. Ich bin der Meinung, nee, in den Schilddrüsenzellen steckt irgendwas drin. Vielleicht sind das Viren-Toxine nur oder Viren-Eiweiß oder ganze Viren oder Schadstoffe. Und mein Immunsystem sagt, da muss ich was tun, da muss ich hin. Und das gibt diese Entzündungsreaktion. Und wenn wir diese Problematik vorher schon haben, dann kann uns natürlich so ein mutiertes Virus wie Corona-19, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich beurteilen kann, wie gefährlich das letztendlich ist. Dafür bin ich einfach kein Virologe. Ich hm. So, Aber ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen gucken, dass wir durch unsere Industrialisierung und durch die Art und Weise, wie wir bisher auch Medizin gemacht haben, einfach ne, hau drauf, System äh, Symptom, die Beschwerde wird nicht als Alarmsignal genommen, sondern die wird einfach unterdrückt, mit Kortison, was auch immer. Ähm, haben wir uns dann natürlich auch eine immunologische Schutzlage gebastelt, die, wo wir für manche Dinge auch ein bisschen schutzloser sind und da auch dann zu sehr auf so eine Monokultur wie Impfen besetzt haben.
0: Ne? ja Also das, was du gesagt hast mit dem, die Symptome unterdrücken, das ist so eine Sache. Eine andere Sache, die mir in der Arbeit, die ich vorher gemacht habe, als, ähm, als Haltungs- und Bewegungslehrerin aufgefallen ist, ist, wie, wie sehr wir uns mit Symptomen auch arrangieren und die als mhm. normal ansehen. Also dass ein Symptom schon gar nicht mehr als Symptom angesehen wird. Ähm, häufig auch, weil die klassische Schulmedizin, sage ich mal hier so in unseren Breitengraden, auf viele Sachen keine Antwort hat. Also zum Beispiel Rückenschmerzen nehmen wir das jetzt mal so als Thema, weil das eben das war, wo die meisten Leute, mit denen ich gearbeitet habe, dann eben äh, zu uns kamen und eben Kurse in der gokli methode gemacht haben. Und ähm, das war häufig so, ja, das ist halt normal. Ja, sitzen viele am Schreibtisch und es ist halt normal, dass man Rückenschmerzen mm. hat. Oder dass manche Leute irgendwie, und ich zähle mich da auch dazu, also ich habe ja auch irgendwann dann mit Mitte 30 zur Funktionsmedizin gefunden, weil es mir dann massiv schlechter ging mit kleinen Kindern und Stress und so. Aber dass ich zum Beispiel diese Verdauungsbeschwerden, die ich seit zu dem Zeitpunkt mehr als zehn Jahren hatte, nicht als Symptom von irgendwas gesehen habe, sondern das war halt immer da und ja, ist halt normal und es ist halt so, also dass man das auch gar nicht mehr in Frage stellt, dass wir teilweise auch so einen niedrigen Standard haben, mit dem wir uns so zufrieden geben und zum Teil auch zufrieden geben müssen, ähm, weil es da einfach keine kein äh, oder weil die Antworten, die es gibt, ähm, nicht so leicht zu finden sind, also nicht so verbreitet sind. Ist das auch so eine Erfahrung, die du machst, dass die Leute teilweise Symptome ja, so hingenommen und akzeptiert haben, weil ihnen keiner einen Ausweg gezeigt hat und dass sie dann bei dir vielleicht so die Erfahrung machen, ah, da gibt es doch irgendwie was, was man tun kann?
2: Absolut, denn also es ist, ist manchmal ja einfach, was ich am Anfang gesagt habe, ich sehe mich hier so ein bisschen als Ursachensucher, ähm, Allergie, Rheuma, Rückenschmerzen ist keine Diagnose für mich, ist ein Suchauftrag, hm. da steckt doch was dahinter, ja. Und spannend, dass du Rückenschmerzen und Darmbeschwerden in einem Satz oder direkt hintereinander genannt hast. Mm. Das kann welche ja auch zusammenhängen. Ja, ja, absolut. Also die die Darm ist sozusagen ein Hohlorgan mit Muskeln, hat eine bisschen andere Muskelstruktur als jetzt die Bewegungsapparatstruktur im Rücken. Aber letztendlich sind es immer ähm, sozusagen Züge oder sind es immer... Stränge, die sich bewegen muskulär zusammenziehen und wieder entspannen müssen. Mhm. Und ich sehe ganz viele Darmbeschwerden plus ähm, Probleme bei der Rückenmuskulatur, also Rückenschmerzen, ähm, Darmprobleme, Immunsystem. 70 Prozent unseres Immunsystems sitzt im Darm. Mhm. Ja. Wenn ich Darmprobleme habe, wie ach, ich sind ja doch nur Blähungen. Ja, wir sind nur Blähungen, frage ich dann. Ja, ich frage immer nach. Wie ist ihre Stuhlkonsistenz? Die ist normal? Was heißt normal? Muss ich leider fragen. Ja, ja. ja da kommt so, ich keine Ahnung, also da kommt so, so ein Brei raus, total weich. Nee, das ist nicht normal. Ja? Mhm. Da ist schon was. Und warum nennen sie das normal? Ja, weil sie schon bei drei Ärzten waren, sage ich jetzt mal so, und die haben gesagt, wir haben Ultraschall gemacht, wir haben eine Darmspiegelung gemacht, eine Magenspiegelung. Da ist nichts, sie haben nichts. Mm. Ja? So, und das ist ein schlimmer Satz, ehrlich gesagt. Ja. Sorry, Kollegen, aber sie haben nichts. Dieser Satz müssten, müssen wir Ärzte, Therapeuten etc. alle eigentlich aus, ich auch, aus meinem Vokabular streichen und sagen, ich finde, finde da nichts. Ja. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, ja? Absolut. Und das geht ja dann, also was ich so frappierend finde, ist, Darmprobleme hat auch mit darm hirnachse dann mit unserer Psyche zu tun. Um, und dann hast du da die Beschwerden und dann sagt einer zu dir oder sagen ganz viele, um, sie haben nichts, so nach dem Motto, das ist alles psychosomatisch. Ja? Mhm. So, und die Leute werden da allein gelassen. Ja? Ja. Mit Covid-19 jetzt werden sie auch alleine gelassen. Ja? Das mhm. macht das mit uns und das ne, hat jetzt eine ganz andere Dimension und eine ganz andere Aktualität und eine ganz andere Brand, äh, Brandweite oder also äh, Explosivität der äh, Corona im Moment. Aber dieses ähm, ja alleingelassen sein das finde ich geht schon eine ganze Weile so. Mhm. Hast
1: du denn, um mal ganz direkt zu fragen, wenn du dann die letzten Jahre zurückdenkst in deiner Praxis und da Leute kamen mit mit Atemwegserkrankungen, virale Erkrankungen, Influenza und so weiter, hast du mit deinen Methoden denen denn anders weiterhelfen können, als was sie sonst bei anderen Ärzten erfahren? Und wie genau machst du das dann?
2: Also ähm, ich sag mal, ich, ich, das ist ja, also, ich will jetzt nicht sagen, also, wir können hier nicht, nicht jedem helfen, nicht jedem heilen. Ähm, manchmal geht es darum, ähm, manche Dinge einfach nur abzumindern und es in so einem Bereich der Beschwerden zu bringen, dass die Leute gut damit leben können. Ja. Das muss man auch mal sagen. Es geht nicht immer nur, dass alles komplett ausgeheilt ist. Ich will aber nicht sagen, dass man, wenn man jetzt mal eben ein bisschen chinesische Medizin macht, das seit 20 Jahren unterrichtet, das habe eine Komplettausbildung, wahrscheinlich dreimal 600 Stunden etc. Das ist auch teilweise schwieriges Unterfangen. Aber was ich gerne dazu sagen möchte, ist, ähm, Schmerzen zum Beispiel, wenn ich die untersuchen kann, zum Beispiel Knieschmerzen, ja? mhm. dann gucke ich mir an, welche Muskeln laufen da entlang und sehe, ah, okay, guck mal, im vorderen Bereich, ja, also ähm, Quadrizeps zum Beispiel, Oberschenkelmuskel, der hat was auf der chinesischen Art und Weise mit dem Dickdarm. Meridian zu tun und mit mhm. dem Magenmeridian zu tun. Dann gucke ich was für ähm, Mittel, also Vitamine zum Beispiel, Darmmittel, Probiotika, B-Vitamine, Vitamin C, Zink etc. Gebe die den direkt auf die Mundschleimhaut, teste dann nochmal nach und kann dann immer wieder sehen, okay, auf einmal ist bei demjenigen die ähm, Schmerzhaftigkeit deutlich reduziert. Hm. Und dann kriege ich Hinweise, ja, in welche Richtung geht es denn? Sind es vor allen Dingen Darmmittel? Okay, dann muss man vielleicht mal über eine Darmsanierung nachdenken, ja. Ähm, das ist so die eine Schiene molekulare Medizin. Auch mit der Akupunktur. Das ist ja letztendlich nicht wirklich nachvollziehbar, was wir da machen, aber ähm, wenn man einfach weiß, dass wir ein sensorisches Wesen sind, das neurovegetativ, das heißt also, unser Nervensystem ist mit unserem Unbewussten überall in jeder Zelle miteinander verbunden, dann weiß ich auch, ah, ich kann sozusagen punkten, die Gehirnfunktion verändern, am Fuß Dinge heilen oder verbessern, Funktionen verbessern, die im Darm zum Beispiel sind. Und wir machen das hier nach einem sehr klaren System. Also Patient hat zum Beispiel Darmbeschwerden. Wir suchen uns den Schmerzpunkt heraus, der am schmerzhaftesten ist. Und der wird so lange sozusagen behandelt, bisher nur noch 30, 20, 10 Prozent der Schmerzhaftigkeit oder 0 Prozent der Schmerzhaftigkeit vom Eingangsbefund hat. Mhm. Ja? Und dann wissen wir, okay, welche Muster sind denn da? Weil, also Knieschmerzen zum Beispiel hat 8 bis 12 verschiedene Muster, da komme ich auch nicht mit einem Standard hin. Ne? Okay. so Und ähm, ja, und dann kommt es immer wieder darauf an, dann zu sagen, okay, das ist mit einer Therapieeinheit natürlich nicht getan. Ähm, wir brauchen eine Serie. Wir müssen sozusagen jetzt ein neues neurovegetatives, also neues Funktionsmuster aufspielen, ein gesünderes. ja Ich erkläre das immer so ein bisschen, dass das wie sozusagen nochmal ein neues Computerprogramm ist. Das kann man aber nicht in einem aufladen. Das muss man immer wieder Stückweise aufladen, damit es dann sozusagen gut funktioniert. Und unser Körper ist da auch erstaunlich erfinderisch anscheinend, um Umwege zu finden, um neue Möglichkeiten zu finden, so ein Knie mit Arthrose, ein Darm mit Leaky Gut, ein Immunsystem, was durch Asthma oder Lungenerkrankungen schlechter gestellt ist, dann doch wieder in eine Funktionsweise zu bringen, die für ein gutes Leben ausreichend.
3: Ja,
0: das ist auch so eine Erfahrung, die wir ähm, bei der Gokley-Methode häufig machen, wo du halt wirklich nur an deiner Haltung arbeitest und dann ähm, sich plötzlich ganz andere Symptome verbessern, die eigentlich mit Haltung oder jetzt vielleicht auch den Rückenschmerzen, wegen denen man gekommen ist, gar nichts zu tun haben. Mhm. Und dass das wirklich so die Erfahrung ist von ähm, egal wo in dem System du in der Lage bist, Stress rauszunehmen, das wird dir insgesamt helfen. Also an je weniger Fronten der Körper sozusagen arbeiten muss äh, und reparieren muss, umso besser. Ähm, das erinnert mich da sehr dran. Also bei euch ist es natürlich sehr viel spezifischer, aber dass man halt teilweise auch mit, mit einer Behandlung, die vielleicht ein ganz anderes Ziel hatte, plötzlich ähm, ja, Verbesserungen erreicht, wo man das gar nicht unbedingt im Blick gehabt hat vorher. Einfach weil man es dem Körper leichter gemacht hat, das System insgesamt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
2: Ja. Also in der chinesischen Medizin ist es so, wir fragen dann immer, was stört sie gerade am meisten? Mhm. Und wenn jemand mit Rückenschmerzen kommt, dann kann das sein, dass er einfach genervt ist von seiner Arbeit oder dass er eigentlich gerade stört ihn am meisten, dass er so energielos ist. Ja. Mhm. So. Und das bedeutet eigentlich, dass dieses Symptom sagt dem Gehirn, da ist die Alarmleuchte sozusagen am grellsten, da bin ich am weitesten von meinem Sollwert oder am weitesten von meiner Regulationsfähigkeit entfernt. Mm. Und wie du gerade schon sagtest, wenn ich dieses Problem helfe zu lösen, dann kann sich der Körper auch wieder um die anderen Alarmleuchten kümmern. Mm. Ne? Ja. Es gibt so ein Phänomen, auch vor allen Dingen in der Schmerztherapie wissen wir das, dass, ähm, dass ähm, häufig ja, ähm, also ich behandle zum Beispiel die Knieschmerzen und dann erzählen die Patienten mir beim nächsten Mal, also das Knie ist viel besser, aber jetzt habe ich wieder meine alten Rückenschmerzen. Und erkläre ich immer, wahrscheinlich waren die Rückenschmerzen vorher auch schon da, nur die haben sie nicht so stark gemerkt, weil ihre Knieschmerzen so stark waren. Das lässt sich neurophysiologisch ähm, mit diesem Gate-Control-System nicht mehr so gut darstellen. Ähm, da gibt es schon neuere Forschungen, dass das wahrscheinlich mit Gate-Control nicht so gut funktioniert. Aber das ist so meine Erfahrung in der Praxis, dass die mir dann sagen: Ja, das ist jetzt wieder da. So, ne?
3: hm. ja. Ja.
0: Wenn ich das höre, was du ähm, beschreibst über deine Arbeit, dann finde ich das so unglaublich schlüssig und sinnvoll, diesen Ansatz, diese Art zu arbeiten, medizinisch zu arbeiten, dass ich mich immer frage, wie wir da hingekommen sind, dass das hier häufig so anders läuft. Und umgekehrt stelle ich mir gerade auch die Frage, wie, wie bist du da hingekommen? Also wie bist du zu diesem Verfahren gekommen? Was war da dein Weg, wie du da hingefunden hast?
2: Also, wie ich da hingefunden habe, glaube ich, hängt mit Zuhören zusammen, schon in meinem Studium und mit etwas, was mir später erst mein TCM-Lehrer erklärt hat: der Patient hat Recht. Ähm, wenn der von Beschwerden, von Befindlichkeiten, von Symptomen spricht, dann hat er erstmal Recht. So, und es gibt so ein bisschen dann die Diskrepanz zwischen der Erlebniswelt des Patienten, der vor mir sitzt, steht, liegt und leidet und sozusagen meinen Lehrbüchern. Hm. Und da ist anscheinend dann in manchen Fällen, ja nicht immer, aber in manchen Krankheitsgeschichten scheinen die sehr weit auseinander zu, zu liegen. Und da eine Brücke zu bilden, ist auch mit relativ viel Aufwand zu gewährleisten. Mhm. Aber der erste Schritt ist zu sagen, dass ich, ich sage, ich habe Respekt vor dem, wie ein Mensch sich selbst erlebt, mit Schmerzen, mit ähm, vielleicht Depressionen, mit ähm, psychischen ähm, Komponenten und nehme das Ärzte und sage, er hat Recht und es ist meine Aufgabe als Therapeut, Arzt, Mediziner, was auch immer, ähm, sozusagen zu gucken, wie kann ich ihn denn da abholen, wo er steht und wie kann ich ihn denn erkennen. Und wenn meine Methodik über Röntgen-MRT- Blutuntersuchung nicht ausreicht, dann ist es nicht sozusagen die Aufgabe des Patienten, mir das näher zu bringen, sondern dann muss ich mich dem Patienten nähern. Ne? So Und da kam ich während meines Studiums immer wieder an Berichte, die sagten, Uniklinik, Koryphäe hoch und runter, Diagnose ist klar, Therapie Standard. So. Ähm, Koryphäen schon mehrfach da gewesen, Diagnose vollkommen unklar, keiner weiß, was ich habe. Da dachte ich, okay, da, das stimmt doch irgendwas nicht. Und dann bin ich zur chinesischen Medizin gekommen ehrlich gesagt, das war, äh, ich habe es, hier, glaube im ersten Podcast schon mal erzählt, das war so wie ähm, die Jungfrau zum Kinder. Ich habe gedacht, ich will Kinderarzt werden, ich studiere ganz normal Medizin, da werde ich doch wohl lernen, wie man Menschen heilen kann, also Kinder und Jugendliche. Und ich war auch jetzt nicht so ganz erfreut, dass ich so während des Studiums mitgekriegt habe, das kann es nicht komplett gewesen sein. Ich müsste mich jetzt noch um was anderes kümmern. Ähm, Hab's dann aber gemacht, weil mein Bruder einfach mir erzählt hat, du, ich war dabei so einem ähm, Chinesen, der hat an der Uni einen Akupunkturkurs gemacht, der ist ein paar Jahre älter als ich, der konnte den damals schon machen. Dann hatte der Zahnschmerzen in der Nacht, hat einen Akupunkturpunkt Diktam 4 Hegu, das ist so ein allgemeiner Schmerzpunkt, genadelt, die Schmerzen waren weg, das hat er mir erzählt, er hä, wie? Hm. Schmerztherapie mit einer Nadel, das musst du mir genauer erzählen. Ja, weiß ich nicht, kann ich dir nicht erklären. So, und das hat dann aber bei mir so einen Aha-Effekt gemacht. Mhm. Da gibt es mehr. Und dann habe ich halt eine eigene Krankheitsgeschichte. Ich habe mir halt so mit 19 Allergien eingefangen. Da, glaube ich, war so auch mein emotionales Gerüst damals so ein bisschen mit verantwortlich dafür. Dann habe ich ähm, Morbus Bechterew am Ende meines Studios entwickelt. Das ist auch eine traumatische Erkrankung, wo man starke Schmerzen hat und wo man dann diesen Rundbuckel bekommt und als es dann hieß Herr Ströllern, Sie müssen jetzt Cortison nehmen und zwar viele 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 Jahre, habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich gehe zu dem Ausbilder, bei dem ich in drei Monaten erst meinen ersten Kurs gebucht habe. Zu dem gehe ich, fahre ich jetzt nach Heidelberg und frage, was ich Vielleicht anders machen kann. Und da habe ich halt selbst an mir am eigenen Leibe erfahren, wie ich morgens in Göttingen, habe ich meine Eltern in den Zug gehoben. Ja, ich konnte also meine, meine Schulter schlecht bewegen, meine Beine schlecht bewegen. Ich war total müde und groggy und dachte, also ich habe irgendwie seit zehn Tagen nur rumgesumpft, hatte ich aber nicht. So, und ich bin abends dann nach einem ziemlich intensiven Gespräch und ziemlich intensiver Selbsterkenntnisreise auch durch diesen Arzt. Ähm, nicht gerade aus dem Zug gesprungen, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich konnte allein da wieder rausgehen. ich Meine Eltern waren baff. Mhm. Ja, die wussten gar nicht, wow, wie kannst du dich denn auf einmal wieder bewegen? Das ist ja ne? Da habe ich Kräuter chinesische Kräuter genommen, eine ganze Weile Akupunkturbehandlung bekommen. Das ging dann schon eine ganze Weile, aber ich habe nie Cortison ähm, ähm, genommen und konnte bei meinem Basistherapeutiker bleiben und habe die dann auch relativ bald abgesetzt. Ne? Mhm. Und das war natürlich was, wo ich gemerkt habe, wow, das waren so viele Ebenen, das mich als Mensch so betroffen hat, das Körperliche, das Geistige, das Emotionale, was da alles so angesprochen und angetriggert wurde und bei mir so aha, aha, aha gemacht hat. Hm. Das war eigentlich dann letztendlich auch meine Geschichte, weil ich gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt quasi noch mein Zweitstudium auf hier und lerne das. Und ich habe so wahnsinnig viel über einfach über Menschen gelernt, wie Menschen funktionieren und über mich selber auch, dass ja, begeistert mich immer noch. Ne? Mhm. Und mir, meine ja. Patienten bringen mir auch jeden Tag immer noch was Neues bei, wie Dinge zusammenhängen, wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe. Was mhm. ne? die selber gemerkt haben, gespürt haben, vorher schon, ne, ohne dass ich, dass wir da mit der funktionellen oder irgendwas gemacht haben. Also vieles liegt ja in uns selber auch drinne. Also vieles merken wir ja schon, vieles ist uns auch schon mal so irgendwie so mal aufgeblitzt, ja. Weil dann gibt es halt, ich sag mal so, in der schwestlichen Schulmedizin kein System, keine Sprache, ähm, die das aufnimmt. Ja.
1: Das kann ich gut verstehen. Ich finde ja jetzt auch gerade ganz wichtig, dass wir mal so gucken, wo sind da die... Die Schnittmengen, wo, wo muss man schon sagen, gibt es da irgendwie Grenzen, wo das eine vielleicht besser gerade ist als das andere? Also ich will ein bisschen darauf hinaus so, ähm, das, was du beschreibst, kann ich sehr gut verstehen. Und, und dieses, die Frage, an, an dich ist das eher für chronische Geschichten, weil wenn jetzt jemand kommt mit Covid-19 und ist in der Int auf, beim Intensivmediziner und da ist irgendwie, wird schlimmer, dann wird er den sicherlich nicht fragen, haben sie Probleme auf ihrer Arbeit? Also da muss ja irgendwie was tun. ja. Ähm, wo sind da die Grenzen für dich, was du machen kannst und was jetzt vielleicht aktuell gerade so immer diskutiert wird, wie kriegen wir unser Gesundheitssystem noch am Laufen? Das darf nicht überlastet werden, weil wir da Leute beatmen müssen. Und vielleicht auch noch als Nachtrag oder so ein bisschen ähm, spitzfindig gesagt, ähm, in China, als das losging, in Wuhan haben die Leute Wahrscheinlich die Mediziner da keine Akupunktur gemacht bei den Leuten, sondern die dann halt beatmet. Also was weißt du ein bisschen, worauf ich hinaus will? Ne? Also, das ist so, wie, wie können wir da jetzt so Grenzbereiche ziehen oder gibst du überhaupt aus deiner Sicht oder was, was sollte man da aus deiner
2: Sicht beachten? Ja, wichtig ist doch, dass wir die Grenzbereiche relativ ähm, die Grenzen relativ niedrig halten und nicht in ein Entweder-Oder-System jetzt gehen. ja. Mhm. Ähm, was meine ähm, Berichte über sozusagen meine Connections nach China gegangen sind, war halt, dass die bei den Covid-19-Fällen, die intensivmedizinisch behandelt werden mussten und auch vorher schon ähm, intensiv Vitamin-C-Infusionen gemacht haben. Aha, ja? okay. Ähm, und das wäre für mich auch heute immer noch eine Option. Ich weiß nicht, ob irgendjemand in den Unikliniken oder in den Intensivstationen oder bevor sie intensivpflichtig sind, über sowas nachdenkt. Aber ich würde das als Stationsoberarzt oder so ähm, definitiv tun, weil wir einfach von der ähm, virusstatischen und von der ähm, virenabtötenden ähm, Wirkung von Vitamin C, wenn sie sehr hoch dosiert ist, ähm, wissen. Mhm. ja, Das wissen wir einfach. Wir wissen, dass, dass das Immunsystem so dermaßen äh, boostet, ähm, auch bei chronischen Erkrankungen, dass, dass, da was, dass da was geht. Zu Vitamin C oral könnt ihr mich gleich nochmal fragen. Da habe ich auch nochmal meine eigene Meinung, wie man das dann dosieren sollte. Gerne. Ähm, die andere Sache ist, dass ich gehört habe, dass die durchaus die schulmedizinischen Intensivärzte, ihre Kollegen von der traditionellen chinesischen Medizin gefragt haben, Mensch, wir wissen, dass ihr bei dem alten SARS-Virus ähm, chinesische Kräuter eingesetzt habt und die relativ effektiv eingesetzt habt. Wie sieht es denn aus? Okay. Und ich habe keine Berichte und keine Statistiken und noch nicht mal Einzelfälle davon, ob die chinesischen Kräuter beim Covid-19 in irgendeiner Weise was ausrichten können. ja? Mhm. Ähm, weil ja, wenn die intensivpflichtig sind, ist ja die Lungenfibrose ähm, schon so weit fortgeschritten, dass das sozusagen ja schon ein Substanzproblem ist und kein nicht nur ein reines Funktionsproblem. Ähm, so, aber auch da wäre es ja schön, zumindest für diese Dinge offen zu sein und diese Dinge ähm, mit ins Kalkül zu nehmen ja? und zu schauen, was man da in der Kombination machen kann. Und natürlich, wenn, sich, wenn, wenn, einer, wenn ein Patient mich anruft und sagt, ich habe mir den Arm gebrochen, ich habe in einem TCM-Buch gelesen, die behandeln das auch, können sie das machen, Da sage ich nein. Ja, ähm, Sie gehen in die Notfallaufnahme, ähm, Unfallchirurgie, lassen sich versorgen. Und wenn Sie dann immer noch Schmerzen haben und oder wenn Sie das Ibuprofen, Neuvalgin etc. vom Magen nicht vertragen, dann können Sie zu mir zur Schmerztherapie bekommen. Dann kann ich Sie behandeln und auch ganzheitlich behandeln. Im Sinne Stressreduktion und, und, und. Wundheilungsaktivierung und, und, und. Aber das ist natürlich nicht mein Fall hier. Hm. Trotzdem wir arbeiten auf der funktionellen Ebene. Nichtsdestotrotz, wenn jemand einen Status Asthmatikus hat und ich kriege den nicht intubiert, das, haben wir mit, das habe ich mit Jugendlichen in der Kinderklinik schon gemacht, dass ich dem, hatte ich keine Akupunkturnadel dabei, habe ich akupressiert direkt hier in der Drosselgrube, da wo das Brustbein. Oberhalb des Brustbeins ist da tief reingegangen und reingekniffen, sodass sich dieser Spasmus erstmal ein bisschen aufgelöst hat, sodass man dann intubieren kann. Da habe ich natürlich nicht gedacht, oh super, ähm, der hat sich jetzt erholt, der ist bestimmt viel besser, weil ich da mal ein bisschen reingekniffen habe, mhm. der muss nichts mehr machen. Nee, dann intubiert man und dann macht man. Der war in so einem Status Asthmaticus, wo man das einfach machen muss. Ne? Ja. So. Aber die Frage ist doch dann eher, wie können wir da voneinander lernen? Ja? Mhm. Und nicht, wo muss ich dann die klaren Grenzen sehen? Und ja. da braucht es dann natürlich auch ähm, dann Studien dazu, ist doch klar. Und Beobachtungen, da reicht es nicht, wenn es ein TCM-Mediziner aus Göttingen sagt, ach, lass uns das mal ausprobieren. Nee. Ne? So. Ja. Nur in Ermangelung von Therapien ja, beim Covid-19 bin ich auch der Meinung, da darf man ein bisschen mehr ausprobieren, als jetzt nur abzuwarten. Ne? Also die, ähm, und was ich gerade gesagt habe, mit den ähm, mit Vitamin C-Infusionen etc., äh, das tut doch keinem weh. Ja, das, Sowas ähnliches habe ich
1: auch vom anderen Zusammenhang auch schon mal gehört. Hochdosiert dosiert das Vitamin C und und da kam ja auch irgendwie zu Ohren, das wird dann so abgelehnt, weil weil es halt keine Studien gibt. Das wäre so eine experimentelle Therapie, wo muss man wirklich ein bisschen abwägen, ob man das dann so zulassen darf oder nicht. Das war so die die Geschichte, die ich gehört habe. Aber ich kann das sehr gut verstehen, was du sagst. Was hast du noch für für Informationen Tipps? Also ich, wie gesagt, wir haben mit dem Stefan Bortfeld ein Interview geführt, auch aus Hannover, ein Funktionsmediziner. Der ähm, hat ähm, Vitamin D auch sehr mhm. propagiert in ja, dem Zusammenhang. Da gibt es auch, ja. was mir zugetragen wurde, einige Sachen, ob das stimmt oder so, weiß ich nicht, dass gerade viele schwere Fälle im Vitamin D-Mangel angeblich aufweisen würden. Kann ich nicht sagen, ob das stimmt, aber mhm. macht das für dich auch Sinn?
2: Vitamin D macht für mich auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich würde ganz gerne noch ein bisschen was zum Vitamin C sagen. Ja. Ähm, da kann... Denke ich, wo sollte man immer unterscheiden, sozusagen zu so einer prophylaktischen Einnahme von täglich 500 oder vielleicht auch 1000 Milligramm. Ich würde immer dazu, ähm, tendieren, natürliches Vitamin C zu nehmen, zum Beispiel aus der Acerola-Kirsche oder Hagebutter oder auch ein sogenanntes Ester-Vitamin C. Das Vitamin C-Ester ist einfach, ähm, teilweise viermal wirksamer in den Zellen als jetzt eine reine Ascorbinsäure. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt die ersten Erkältungssymptome, ja, oder sage, ich will jetzt nicht nur in die Prophylaxe gehen, sondern therapeutisch, dann sage ich meinen Patienten immer, guckt zu, dass ihr die Orale, also die Aufnahme über Kapseln, Pulver von Vitamin C, so hoch wie möglich bekommt. Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin, wenn euer Körper das nicht mehr aufnehmen kann, ähm, weil er es nicht mehr braucht, dann wird er das über den Darm ausscheiden. Und das merkt ihr ganz einfach daran, dass sich die Konsistenz von eurem Stuhlgang ähm, erweicht. Das mhm. wird dann einfach ein bisschen flüssiger, ein bisschen weicher. Dann weiß ich, okay, meine individuelle Dosierung ist erreicht. Der Körper sagt, nehme ich nicht mehr. Das Vitamin C bleibt im Darmlumen und die Stuhlkonsistenz ändert sich. Und das ist sehr unterschiedlich und ganz spannend. Also es gibt Leute, die brauchen da dann auf einmal statt 1000 Milligramm oder 1 Gramm vielleicht 3 bis 5 Gramm. Manche bleiben bei 1 Gramm pro Tag. Manche hatte ich schon, die hatten dann fast paar Tage lang 8 Gramm. Und dann geht das auch wieder runter. Ne? So Und das ist, hängt letztendlich von der individuellen Funktionsfähigkeit des Immunsystems ab wie viel Vitamin C da aufgenommen wird. Ja. Und das kann man nicht vergleichen mit der Hochdosis, wenn man das infundiert, da reden wir von 30 Gramm ähm, drei bis fünfmal pro Woche. Ja? Mhm. Also diese IV-Infusions-Vitamin-C-Mengen wird man oral, wenn man das selber einnimmt, nie erreichen können. Ja. Man kommt mit dieser Methodik, guckt, was für dich gerade das Richtige ist, da schon ganz gut hing.
1: Also das ist der der sanfte Weg, um das auszutesten und das IV ist wirklich dann therapeutisch da ja. so voll zu intervenieren.
2: Ja, ja. Ja. Okay. Und für mich ist einfach auch Ginseng oder diese Kraftwurzeln wichtig. Ginseng wissen wir einfach, dass es das Immunsystem stärkt, aber dass es sozusagen auch die Atmungskette, also ATP-Produktion, Energieaktivierung stärkt. Und es hat auch eine Verbesserung des sogenannten epigenetischen Mechanismus. Wir wissen nicht, was Covid-19 da macht, warum das ähm, dieses Enzym in der Membran so dermaßen überrumpeln kann. Das scheint eventuell auch epigenetische Veränderungen ähm, zu machen. Und Gingseng wissen wir einfach kann diese epigenetischen Probleme durch Viren etc. mindern. Ne? Ich würde nie sagen, dass das das komplett irgendwie ausblenden kann. Nein, aber letztendlich, wenn sozusagen starker Angriff kommt wie durch Covid-19, muss ich sozusagen meine Schutzmaßnahmen einfach hochfahren. Mhm. Gingseng ist, ähm, sollte man die abends nehmen, weil das bisschen wie Kaffee auch ein bisschen antreiben kann und aktivieren kann, ist aber ansonsten über ein paar Wochen unbedenklich.
1: Wie, wie sollte man das nehmen? Also wenn Leute das wirklich, ist das eine Prophylaxe, um die Abwehr zu stärken? Und wie, wie nimmt ja. man das dann?
2: Ja, also so eine mittlere Tagesdosis sind so ein bis zwei Gramm. Das gibt es entweder als Tee, das gibt es so als Fertigampullen, ähm, kann man das trinken, das gibt es als Lutschtabletten, ja, und dann würde ich das so morgens und mittags so verteilt nehmen. Ja. Was man halt auch beim jetzt, speziell beim Covid-19 oder anderen Viren halt auch sich also nochmal klar machen sollte, die werden im Rachenbereich ähm, vermehrt. Ja. Man sollte sich also nicht nur meiner Meinung nach die ähm, Hände desinfizieren, sondern auch immer wieder den Rachen. Dafür finde ich sehr gut, dass Grapefruit, das gibt es als Lösung oder als Tabletten. Dem weiß man einfach, dass es auch antiviral wirksam ist. Grapefruit hat das Problem für alle Medikamenteneinnehmer, zum Beispiel Menschen ähm, mit ähm, Statin, also Cholesterin, Hämmern, Ambutipin, Calcium, Calciumkanalblocker, alle Herzmedikamente. Also sie sollten kein Grapefruit nehmen, also auch kein Grapefruit frische Obst, Essen oder Saft zu sich nehmen. Ähm, dann kann man aber auch gut aufweichen auf Teebaumöl oder Rosmarin.
3: Mhm.
2: Ähm, ich nehme zum Glück da keine Medikamente. Ich habe hier in meiner Schublade so Lutschtabletten, Grapefruit, und nehme die einfach ein, zwei Mal am Tag und ähm, hoffe dann, dass ich da irgendwie eine Virenlast in mir mhm. Reduziere. Was ich halt wichtig finde, ist den Darm zu stützen, mhm. weil wir 70% unseres Immunsystems im Darm haben. Da kann man also natürlich mit ähm, Probiotika anfangen, also die Säurungsflora unterstützen. Aber auch L-Glutamin, die Aminosäure L-Glutamin für Leute, die Darmsensibel sind, ist da interessant. Oder Beta-Glucane, Beta-Glucane stützt das Immunsystem, speziell halt auch bei den Darmsystemen. Da gibt es zum Beispiel auch Vitamin D, ähm, Impuls heißt das, ich nenne die Firma jetzt nicht, das ist schon ähm, speziell fürs Immunsystem, da ist Beta-Glucan zum Beispiel schon in der Kombination drinne Ah, okay. Super. Wir hatten vorher schon mit Zink ja. uns unterhalten. Zink ja. ist ganz wichtig, weil es die, ähm, Schleimhäute, also Atemwegsschleimhäute, ähm, stützt. Ja. Okay. Man kann, also da es natürlich jetzt noch eine ganze Menge, aber ich denke, ich, wir haben, ich habe dir hier so eine Textdatei geschickt. Mhm. Ich denke, ihr packt die in die Show Notes. Ganz genau. Man, man mal ein bisschen durch blättern und gucken.
1: Das hört sich schon mal super hilfreich an. Also die Infos werden wir auf jeden Fall verlinken. Was ich sehr interessant finde, dass du sagst, Des Desinfizierung vom Rachen auf, weil also der, der Virus sozusagen das als ein Einfallstor nutzt ähm, mit Grapefruit. Ähm, das heißt, das kann man, wie du machst, als Lutschtabletten oder auch Gurgeln irgendwie als Saft genau.
2: nehmen. Mhm. Genau, das gibt es als, ähm, als Tropfenform zum Beispiel. Dann löst man das im Wasser auf. Da hat man den Vorteil, da kann man die Dosierung langsam steigern. Ne? Ähm, ich bin da ein bisschen ähm, sag ich mal so quick and dirty. Manchmal greife ich mal in meine Schublade, hole mir die Kapseln raus. Ne? Mhm. Hier hört ihr sie <lacht> Ja. Das
1: geht schon in Richtung. Uh wie heißt das ASMR Recording? Mhm. Wenn wir jetzt sowas, so kleine Geräusche <lacht> noch machen und dann genau. Tabletten schütteln und so. Ja, genau.
0: genau. Du hast vorhin noch was gesagt, ähm, äh, dass, dass du auch also auf äh, Ebene von Meditationen arbeitest. Hast du da, mhm. kannst du da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Genauer, was zu sagen, was für eine Art von Meditation das ist, die er da benutzt. Also im
1: Grunde sagst du ja, dass die, die geistige Einstellung, psychische Verfassung, großen Einfluss aufs Immunsystem hat ja. und deswegen sollte man da auch mit was tun. So würde ich das jetzt verstehen.
3: Ja.
2: Ähm, also ich sagte immer so ganz gerne so: In meiner Welt ist es so, Mensch besteht aus vier Körpern. Ja, das ist der physische, der materielle Körper, über den haben wir jetzt viel gesprochen, ja. das ist der emotionale Körper, das ist aber auch der geistige Körper, also wie ich denke, meine Glaubenssätze, ähm, wie rede ich mit mir zum Beispiel und auch so ein, auch ein energetischer Körper einfach, mhm. den es da gibt. Und Meditation, also ob man dann einfach ähm, damit arbeitet, das sage, ich ein starkes Immunsystem oder mit Bildern arbeitet. Ähm ich habe am Montag, als wir die Praxis geschlossen haben, habe ich gesagt, nee, wir machen jetzt nochmal zu, wir machen hier nochmal, was können wir tun? Habe ich mit meiner Frau und einem meiner Mitarbeiter, Clemens Küster, zusammengesessen und wir haben auch erstmal meditiert und haben überlegt, was haben wir denn, was können wir denn? Und dann ist uns einfach so, ja, wie so ein Bild gekommen. Da ist eine Lotusblüte drauf, innere Arzt aktivieren. Und da waren, da war ganz klar, da müssen drei Stichworte drauf. Liebe, Verbundenheit und Leben. Mhm. Und das nutzen wir einfach jetzt. Und letztendlich, ich glaube, es ist, geht darum, über Begriffe, über sozusagen eine mentale Ausrichtung, das, was an, in uns schon steckt, an Kraft, an Möglichkeiten, das einfach uns da wieder daran zu erinnern und zwar auf, auch auf einer ganz körperlichen Ebene durchaus, auch auf einer physischen Ebene. Ja. Und ich glaube jetzt nicht daran, dass wenn ich mir jetzt irgendwas irgendwo hin nur stecke, dass das dann von alleine wird, glaube ich, sollte mich damit dann schon beschäftigen und mich da ausrichten. Also, nach wozu? Also, wozu will ich diese Covid-19-Krise letztendlich irgendwie auch überwinden? Ne? Mm. Also nur überleben, das ist das ist so immer so ein bisschen, dann werde ich irgendwie, habe ich Angst, dann will ich vor was wegrennen und werde in irgendwelche Richtungen geschoben. Und wenn ich sage, nee, ich überlege mir, wozu nutze ich jetzt vielleicht meine Zeit oder was will ich denn wirklich erreichen? Als ich das für mich zum Beispiel in der Meditation, Ausrichtung ähm, geklärt habe, war ganz klar, ich will einfach meine Zeit mit meiner Familie, mit meinen Geliebten verbringen. Ne? Mhm. Also meine Verbundenheit da leben und das kann ich natürlich, äh, wenn ich gesund bin, wenn ich munter bin, wenn ich gut drauf bin, kann ich das viel besser, wenn mein innerer Arzt aktiviert ist, als wenn ich krank bin. Ja. Und ich kann es auch besser, ehrlich gesagt, wenn ich finanziell, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber finanziell auch abgesichert bin. Ich ja, habe mich jetzt in den letzten Tagen ganz häufig gefragt, wie würde denn diese Krise aussehen, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen mhm. hätten. Ja. Ja. Weil ich meine, ich habe auch Angst, wie geht das jetzt hier weiter, wie muss ich das mit meinen Mitarbeitern machen. Ich glaube, wir kommen gut durch. Ich bin mir da eigentlich ganz sicher. Und wenn wir sozusagen das klassische ähm, Arzt-Patient-Geschichte, ähm, Patient kommt in die Praxis, wird behandelt, nicht mehr so machen können oder wollen, dann werden wir, was ist, werden wir andere Dinge entwickeln für die Menschen. Die Not ist sehr ja groß. Mhm. Ja. Ähm, und was ich halt interessant finde, Verbundenheit, also unsere, unser Grundbedürfnis, also Grundbedürfnis, eine Lebenskraft, ähm, die hat ganz viel mit unserem Immunsystem zu tun. Weil wenn ich mich nicht verbunden fühle mit anderen, mit mir, mit meinem eigenen Wozu, dann fühle ich mich traurig, dann fühle ich mich, habe ich sogar Loslassschmerz, ja. Mhm. Und das macht ganz viel mit meiner Atmung, das macht also ganz viel mit ähm, Reduktion von ATP, von Energie. Das macht ganz viel mit meinem Immunsystem,
3: mhm.
2: ähm, weil ich mich dann sozusagen anscheinend nicht mehr schütze. Also da sind die Systeme, psychischen und körperlichen Systeme, ganz eng miteinander verbunden. Und so deiner Frage Meditation, Meditation hilft, also sehe ich da dann auch mal bestimmte Dinge auch loszulassen? Ja, mich aus Wesentlichen zu konzentrieren. Mhm. Zu überlegen, ja, wenn ich jetzt nicht mehr so viel kaufen kann und mir verkaufen wird, verkauft wird, oder letztendlich im Moment ich lauter Dinge zu Hause habe, die ich gar nicht gebrauchen kann, worauf kommt es denn dann jetzt letztendlich an?
1: Mhm. Vollkommen richtig. Ich glaube, wir, wir haben viel ähm, darüber geredet, was du da für einen Hintergrund hast, wie du das siehst, deine Perspektive, was du einbringen kannst. Und vor allen Dingen bin ich dir sehr, sehr dankbar für die ganzen praktischen Tipps. Auch noch ein bisschen neue ja. neue Perspektive da reingebracht, was mhm. man da direkt tun kann, was man nehmen kann und worauf man achten sollte. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass wir das so gemacht haben. Ich glaube, dass viele Leute, die da mit, mit deiner medizinischen Richtung nichts anfangen können, vielleicht zumindest diese praktischen Tipps mitnehmen können. Ja, Das, das hoffe ich sehr. Ähm, und alles andere wird die ohnehin dann nicht interessieren, <lacht> glaube ich. Die werden dann halt gerade eher auf, auf Virologen hören und äh, in Panik verfallen, wie alles, wie, wie schlimm alles ist. Ähm, aber ich fand den Hinweis von dir auch ganz am Anfang ganz, äh, sehr gut, dass ähm, ja, diese ganzen Dinge, die jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen, dass wir immer vielen Viren ausgesetzt sind und dass wir damit äh, klarkommen müssen und äh, der Stefan Bordfeld hat auch zu Recht betont, dass irgendwie keiner gerade über das Mikrobiom redet, dass wir halt die, die ganzen Organismen in uns ja brauchen, Viren und Bakterien, um uns am Leben zu halten, also wir leben ja eine, in einer Symbiose und jetzt kommt da einer von außen und der war vorher nicht da, dieser Virus und dann geht er wieder weg und alles ist gut. Und das ist, glaube ich, nicht das, was die Re der Realität entspricht. Also wir sind ständig diesen Attacken ausgesetzt und das sind keine Killerviren in dem Sinne, die uns was Böses wollen, die eine Agenda haben, sondern es passiert auf vielen, vielen Ebenen was und diese rein körperliche Ebene kann man so sehen. Oder auch nicht, das kann man ja auch schon diskutieren, aber du hast viele neue Ebenen mit hineingebracht. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Hast du noch irgendetwas, was wir auf jeden Fall ansprechen sollten bei dem Thema, was dir noch wichtig ist, was wir nicht gemacht haben?
2: Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, wir haben schon einiges ja. Wichtiges ab gedeckt.
1: Ja.
0: ja. Sehr schön.
1: Prima, wir packen die Informationen auf jeden Fall in unsere Show Shownotes ähm, und äh, werden dir natürlich auch Bescheid sagen, wenn wir das veröffentlichen. Wir machen das alles relativ zeitnah, weil einfach, das ist ja auch unsere Art, glaube ich, damit umzugehen, ja. dass möglichst viele Informationen mhm. in kurzer Zeit irgendwie da unter die Leute gebracht werden. Vielleicht hört man auch ein bisschen mehr zu, <lacht> ja. wenn man zu Hause mhm. ist und ist nicht so abgelenkt. Das ist ja auch irgendwie ganz gut. Und ja, dann würde ich erstmal sagen,
2: ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Arne. Ich danke euch. Vielen Dank für die Unterstützung mit euren guten Fragen und Nachfragen und Hinweisen. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Danke, dass ihr diese Arbeit macht und auch nochmal ein bisschen andere Sichtweisen als nur diese reine mainstream hm. Geschichten hier reinbringt und dass man einfach Informationsquellen hat. Ich finde es auch gut, dass hier dann unterschiedliche Ärzte, Therapeuten und Erfahrene, es ne, hm. müssen nicht immer die professionellen sein, reinbringt, einfach um sich ein Bild selber zu machen. Denn ich glaube, das ist auch eine Lehre, die wir rausziehen. Letztendlich, es kommt auf unser Immunsystem drauf an und dafür sind wir verantwortlich und wir müssen selber auch überlegen, wie will ich denn leben und da kann ich, muss ich in die Selbst, kann ich auch wieder in die Selbstbestimmung gehen. Das ist, glaube ich, auch eine tolle Chance, die uns das jetzt bietet. Und Verantwortung heißt dann, glaube ich, einfach, ist eine wahnsinnige Kraft und nicht eine Bürde.
3: Mhm. Ja.
1: Ganz vielen Dank, bis bald, lieber Anna. Ich bald. danke euch.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.